0: Estás escuchando Wow Radio, pensando como tú. Hola comunidad Duca, sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Psicología al Alcance. El día de hoy vamos a hablar acerca de la psicosis. Que bueno, la psicosis es un síntoma que podemos, bueno, que se puede padecer en las personas que afecta la manera en la que las personas piensan, se sienten o actúan. Una persona con psicosis no puede identificar entre lo que es real y lo que no. Esta característica esta, Se puede caracterizar por alucinaciones o
1: inclusive delirios. Para empezar el tema, queremos aclarar que la psicosis es un síntoma y no es una enfermedad o trastorno mental. Esto quiere decir que una persona puede tener esquizofrenia y un síntoma es la psicosis. O puede tener bipolaridad o, dep o depresión grave y puede tener psicosis con referencia a tener alucinaciones o hasta alguna enfermedad, ya sea como la tiroides o la epilepsia. También estas personas pueden padecer este síntoma que es del de la psicosis.
0: Y este síntoma es muy aterrador y confuso para las personas que lo están experimentando por primera vez ya que la persona no podrá hacer nada en ese momento. Pero, bueno, hay personas a su alrededor que pueden llevarlo a un hospital para que lo traten. Y bueno, después de que pase como este episodio, ya puede empezar a recibir una terapia psicológica para ayudarlo a, a
1: manejar
0: esta, esta situación.
1: Exacto. este Debe ser como complementario con una aparte de atención médica, una atención psicológica, ya que en la psicosis se manejan lo que son los psicofármacos y aquí es cuando entra este, pues un médico para recetar un tratamiento adecuado para estas personas. También se debe decir que son, son graduales los casos y en unas personas es más rápido y en otras personas se ve reflejado de una manera más lenta. Y también se, se vive de una manera diferente, ¿no? O sea, unas personas pueden tener más este, síntoma que otras. Y bueno, cuando hablamos de que en la psicosis hay alucinaciones, pues podemos decir de que una persona siente que... No sé, que um, se la da cuenta que uh -huh. tú me estás viendo a mí y yo te digo que atrás de ti hay personas. Entonces una persona con psicosis puede llegar a decir eso. Y no, no está recomendado decir que lo que está viviendo no es cierto, porque esta persona no lo va a creer, o sea, esta persona está muy aferrada a que sí hay sí, algo, uh -huh. que sí está, que lo que está viendo sí es real.
0: O sea, se podría decir que estás como desvalidando lo que está diciendo. ¿O?
1: Sí, también podríamos decir que, o sea, que lo estamos desvalidando, pero sabemos que no es una des, este, no lo estamos desvalidando. Valorizando, <risa> no estamos haciendo menos sí, lo que sí. nos está diciendo, porque sabemos que se trata de una, de un síntoma. Sí, claro, y, y que está desconectado con la realidad. Ajá, pero esta persona no lo toma, no lo va a tomar de esa manera. Sí, claro. Entonces, bueno, primero eh, tenemos que aclarar que las alucinaciones son como el, son ver, sentir o tocar cosas que no están ahí dentro de la realidad. Y también es muy común escuchar voces. Y los delirios son creencias falsas. Por ejemplo, un delirio puede ser este, el delirio de persecución, el delirio de que alguien me quiera envenenar o el delirio de que alguien me quiera hacer daño constantemente.
0: Ok, y por ejemplo, las causas, no hay como en sí una causa muy específica más bien son como dependiendo de la enfermedad que padezca el, el paciente. Uh -huh. Esta, o sea, no hay como una causa como tal que pueda llegar a tener como psicosis por genética o que pueda ser algo biológico. Puede estar una combinación entre alguna enfermedad médica, el estrés, bueno, ahora sí podemos meter algo genético, uh -huh. algo biológico y... Puede ya varía de persona a persona como ahorita lo, lo mencionabas.
1: ¿Y algo biológico cómo podría? ¿Cómo lo podríamos ver? Algo biológico, eh, um, como no sé. Este. Si alguna persona sufre de algún accidente y.. Sí, lógico, nos puede hacer referencia por lo que viene de genética también, pero cuando una persona tiene un accidente y este afecta a su... Hay un daño cerebral, también podría desencadenarse una psicosis. Ahora, la psicosis se maneja por tres etapas de episodios psicóticos. Que el primero es el prodromo, que es, en el don, es donde empiezan los síntomas, donde empiezan a ver como... Todavía aquí no hay alucinaciones, pero empiezan como esos síntomas de que puede haber algo, ¿no? La aguda es la segunda y este, en esta etapa ya hay alucinaciones, ya hay delirios y también encontramos aquí la desorganización en el habla y el pensamiento con desorganización en el habla y el pensamiento nos referimos a que esta persona tiene como tantas ideas en la cabeza este, su pensamiento es demasiado rápido y a veces esta no logra como controlar todo lo que está pensando y al momento de expresarlo va como da como todas las ideas confusas, ¿sabes? Y la persona que lo está escuchando no entiende el mensaje claramente. Y la tercera etapa es la recuperación, que pues ya es después de haber experimentado todos estos síntomas. Y la recuperación sí tarda, por lo general tarda unas semanas, tarda, puede llegar a tardar hasta meses y todo, depende de la, del seguimiento y el tratamiento que se le dé.
0: Y bueno, un, un punto que de hecho se nos estaba olvidando es que los psicóticos... Puede, o sea, tener este síntoma o este puede llegar a ser muy peligroso para la persona o para las personas que lo rodean, porque las personas ponen en riesgo su propia vida, pero ya es un poquito como más peligroso cuando agreden o atacan a otra persona, a, a terceros, ¿no? Uh -huh. Y bueno. yo creo que en este punto es importante diferenciar, porque bueno, en psicología se habla mucho de la neurosis y psicosis. Y, por ejemplo, yo que empecé en la carrera, yo los confundía muchísimo a un neurótico y a un psicótico. Entonces, creo que es importante señalar algunas diferencias para no confundirlas porque son dos cosas diferentes, pero son dos cosas muy habladas en psicopatología, en, en psicología. Eh, bueno, en un primer punto es que la psicosis hace que el paciente reinterpreta la realidad y la adapte a su concepción personal o, o delirante de, del mundo. En cambio, la neurosis provoca que el paciente intente buscar nuevas formas para adaptarse a una realidad que no, pues, que él mismo no termina como de soportar. Entonces, el neurótico no, no va a presentar ni, ni alucinaciones ni delirios. ni delirios. Y bueno, también es importante resaltarse soy un poquito como mal, pero los neuróticos no son tan peligrosos porque viven en la realidad, uh -huh. o sea, no, no se van. Uh -huh. <ríe> en cambio, como ya lo hemos visto, los psicóticos están en otra realidad, como una realidad paralela y bueno pueden llegar a cometer acciones un tanto peligrosas, pero ellos ni siquiera se dan cuenta que están cometiendo estas acciones. Y bueno, otra de las diferencias entre la psicosis y neurosis Es que los primeros, o sea, los psicóticos No saben que están enfermos Creen que los demás están intentando, pues, aprovecharse de ellos De alguna cierta manera uh -huh. Y en cambio el neurótico sí es consciente de que está enfermo Y de que percibe, y lo que percibe es producto de, pues, su inestabilidad mental Aquí podríamos hablar de una enfermedad como ansiedad depresión
1: sí. y la depresión en este caso de los neuróticos también es grave ¿Es un, también es un grado como el de las psicosis
0: yo consideraría que sí cuando se llevan ya actos como el suicidio o sea actos un poquito más allá okay. que ya están poniendo en riesgo su vida claro eh, el neurótico también es preocupante o sea no es como que lo tomemos como
1: no, no, más religioso pero si sí. sí es un caso más... ¿Que se puede tratar mejor? Bueno, no mejor, sino más fácil que el de un psicótico.
0: Yo consideraría que, que sí. Pero porque la ventaja que, que vemos en el neurótico es que sí está conectado con, con la realidad. Y sería
1: más fácil ahí, bueno tratarlo, ¿no? Sería más fácil como que él acepte el tratamiento, que se pueda arraigar. Sí. A diferencia de, de pues, el psicótico, que como decíamos al principio... No le podemos decir que no, que no es real lo que ve, porque sí. no nos va a creer. Exacto. Y
0: sí, exacto. Es totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, ya el último punto que es otra diferencia entre la psicosis y la neurosis, es que la psicosis es una enfermedad mental. Bueno, es síntoma de una enfermedad mental. Mientras que la segunda es un trastorno psíquico que puede tratarse con terapia y ayuda profesional, que es lo que tú ahorita nos comentabas. En el neurótico no, no es tanto que pueda tomar psicofármacos, como lo mencionabas al principio, y en cambio la psicosis o estos síntomas de la, de la psicosis, pues la mayoría sí sí ocupan psicofármacos por
1: para tratar todos, sí. Sí, hay que tener en cuenta, bueno, en, muy en consideración que las alucinaciones no siempre son psicóticas. Este, por ejemplo, hay veces que podemos experimentar alucinaciones estando medio dormidos y estas son normales y son comunes. Las, las alucinaciones de las que estamos hablando ya son como en otro grado, donde estamos de, bueno, donde la persona se encuentra... Totalmente despierta y, y alerta, pero aquí es cuando ya empieza a ver, este cosas que pues no están en la realidad. Y um, bueno, para concluir, también en la psicosis existe un síndrome que se llama EGPOM. Y este síndrome nos habla, bueno, es un cuadro psiquiátrico que es muy poco frecuente pero que se caracteriza por la convicción de que la persona que lo padece siente que está infestado por parásitos o insectos de cualquier otro microorganismo. O sea que esto les hace pensar que este, toda su, como, todo lo que están experimentando se debe a algún parásito o a algún insecto que está dentro de su, pues de su cerebro. Entonces... Pues sí, erróneamente sufren una una infestación por estos parásitos, la cual no es pues no es realidad, ¿verdad? Porque es un, simplemente es un síndrome, es una idea que tienen estas personas y se llama egg Eggbomb. Y bueno, pues ya este, los que sufren este síndrome pueden tener delirios tan intensos que no consiguen averiguar como de qué tipo de infestación se trata. Y por lo tanto, estas llegan a rechazar el tratamiento de su afección psicológica. Y aquí es cuando hablamos que, pues sí, lo que nos estamos contando, ¿no? Que la psicosis es más difícil de, de tratar debido a que la persona está tan convencida de que lo que está sucediendo es real.
0: Ok. wow yo no había escuchado ese, ese síndrome. Pero, pues, qué fuerte, ¿no? O sea, imagínate, no... O sea, ya... Yo creo que Ahí sí ya tendrías que recurrir a los psicofármacos, ¿no? Porque si la persona está rechazando la terapia psicológica convencional, yo creo que sí tiene que ir un poquito como más fuerte. Algo que, que realmente, pues, ayude con esas alucinaciones. Y pues digo, guau, wow, qué, qué fuerte, pero... Qué, qué interesante también. Es
1: muy interesante este sí. tema de, la, de las cosas y mucha gente lo puede confundir, puede pensar que esta realmente es una enfermedad o se trata como de un trastorno eh, mental, pero esperamos que les haya quedado claro todo lo que hablamos en este episodio y que en, uf, las diferencias les hayan quedado claras. Y esto fue todo en nuestra parte. No sé si tengas algo más que decir, Jetson.
0: No, pues nada más agradecerles. Espero que, que les haya gustado este tema. Igual cualquier duda que, que tengan o algún tema que les gustaría que habláramos en los siguientes podcasts, lo pueden poner en la página de Instagram de Cuau Radio y estaremos resolviendo sus dudas en el próximo programa. Muchas gracias y
1: hasta luego. Gracias. Transmitimos desde Universidad Cuauhtémoc en Aguascalientes, el canal de podcast de Escuela de la Creatividad. Somos Cuauhtémoc, pensando como tú.